0: Soy Sebastián Goin, soy médico, soy residente de posbásica en cuidados paliativos en el hospital Tornú. Hice previamente una residencia de cuatro años en medicina general y familiar en el hospital Argerich. Mi
1: nombre es Laura Álvarez, soy residente de cuarto año de medicina general y familiar del hospital Pina.
2: Soy Karina Goya, residente de neonatología de la maternidad Ramón Sarda.
3: La realidad de los médicos en nuestro país es muy compleja e injusta también. Son profesionales recibidos, pero las residencias son parte necesaria de su formación. Los concurrentes, el paso previo, ni siquiera reciben un salario. Tanto residentes como concurrentes mantienen un paro por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras salariales. Así arrancamos este podcast especial, Médicos Residentes.
4: la ciudad está hecha un caos igual no tanto porque los residentes están haciendo esta forma de protesta que es eh, en la puerta de los hospitales no están en la calle no están cortando el tránsito por lo menos en la parte de la ciudad que estuve visitando o pasando el día de hoy sí. pero es una problemática que viene hace muchísimos años y que no es el único rubro en el que está chocando esta parte de que los estudiantes eh, al momento de la residencia, que es ya el paso anterior a, ser, a estar recibidos, eh, claro, nada, se explotan.
3: Exactamente, y en algunos casos ya están recibidos, pero bueno, eh, como decimos, la residencia justamente es parte de, de la carrera y está imposibilitada no solo por el salario, sino por los eh, recursos que tienen estos médicos residentes.
4: Es que no solo tienen que... Eh, bancarse ellos solo es el tema de, de no cobrar bien o cobrar mal por la cantidad de horas que tienen que hacer, sino que además es un, un esfuerzo humano el que sobrehumano que están haciendo que los hacen hacer las peores guardias sí. los hacen estar horas interminables por un sueldo de hambre la verdad
3: totalmente, por eso le preguntamos a, a ellos, los protagonistas de este reclamo ¿Cuál es el reclamo principal por el cual decidieron hacer este paro por tiempo indeterminado?
0: Desde hace seis semanas nos encontramos eh, reclamando por nuestras condiciones salariales y también por nuestras condiciones de trabajo. El reclamo principal tiene que ver con que hoy en día cobramos apenas entre 380 y 450 pesos la hora con más de 360 horas por mes, 90 horas por semana, entre 8 a 12 guardias por mes. Y a veces horarios continuados de entre 24, 36 y hasta 48 horas seguidas. Creemos que esta situación no va para más. Porque además nuestros compañeros concurrentes que trabajan casi la misma cantidad de horas que, que nosotros los residentes. Ni siquiera cobran salario ni tienen RT tiene obra social por todas las horas de trabajo que dedican a atender a la población, a dar respuesta a los pacientes, a los usuarios, a las personas que se acercan a la guardia, al centro de salud, al consultorio, ni siquiera cobran salario. Parece increíble, pero es real. Esto sucede en la Ciudad de Buenos Aires.
1: Y hace siete semanas, eh, los residentes y concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires nos encontramos eh, en un plan de lucha, en un conflicto con el gobierno de la ciudad, eh, por sobre todo la temática salarial que tiene dos aristas fundamentales. Por un lado que el salario de los residentes está eh, casi en la línea de pobreza, muy por debajo de la canasta básica familiar y con la inflación galopante de este país que crece día a día, realmente nos encontramos eh, en una cuestión de que no se llega a fin de mes. Eh, hace años que nuestro salario se viene devaluando pero a este momento la urgencia se dio en que realmente hay una emergencia salarial porque no nos alcanza para vivir. Por otro lado, tenemos la situación de nuestros compañeros concurrentes, que son eh, profesionales, recibidos, que se están formando en servicio al igual que los residentes, realizando tareas al igual que los residentes, pero que no perciben un salario ni derechos laborales, no tienen ART, no tienen obra social. Por esta razón, eh, lo que estamos solicitando es que nuestros compañeros perciban un salario.
3: Es increíble lo que manifiestan estos médicos, estos luchadores, porque realmente ponen cuerpo y alma por salvar vidas y no lo ven reflejados ni en sus sueldos o sea, es como decía esta chica eh, tu sueldo va por debajo de la línea de, de la pobreza.
4: Es que hay una falsa creencia de esto de la vocación, yo creo, soy una persona que no soy, no sé vos en qué lugar estás parada pero yo no creo en este concepto de la vocación en esto que vos lo haces independientemente de si te lo reconocen o no la realidad es que eh, los médicos si bien tienen esta, este ímpetu, este espíritu de ayudar también tiene que verlo reflejado en un sueldo, en un reconocimiento porque aparte son guardias y es un laburo, es un, una carrera que sí. no te permite tener un laburo aparte y decir bueno, laburo no sé en un call center y además no. me pagan las residencias y bueno, y con eso voy tirando. No, si estás metido 48 horas adentro de una guardia, no hay ninguna chance de que puedas agarrar ningún laburo.
3: Totalmente, también es compleja la situación de los concurrentes. Yo, por ejemplo, desconocía la terminología y la diferencia entre bueno concurrente y, y residente. Los concurrentes ni siquiera tienen ART, ART o sea, también es complicado.
4: No, es una, eh, ya es una cuestión ya eh, inhumana, es una explotación porque claro, a nivel estado, el gobierno de la ciudad está cubriendo un montón de cargos sin pagar sueldo, o sea, es como la mejor forma de cubrir un cargo para el estado, ¿no? O sea, vos tenés una persona deslomándose, ocupando un cargo, atendiendo gente y no le estás pagando un sueldo. Es una locura.
3: La verdad que sí, y obviamente les preguntamos qué dicen desde el gobierno de la ciudad, principalmente si el ministro Fernán Quirós los ha recibido. Me imagino la respuesta, no sé por qué.
0: En el Ministerio de Salud tuvimos tres reuniones, en una de las cuales participó el ministro Quirós, pero lo que se nos ofreció fueron apenas 15 mil pesos en tres cuotas a cobrar hasta diciembre, y en una reunión sucesiva se nos ofreció que el mismo monto sea pagado en, un solo, en, un solo, en una sola cuota. Eh, nosotros creemos que esto no, no corresponde, que es inadmisible. La realidad es que hoy en día no podemos llegar a fin de mes con nuestro salario. No nos da para llenar la heladera, para poder tener las condiciones básicas para llegar a fin de mes, como decía antes. No estamos pidiendo locuras, no queremos grandes lujos ni, ni salarios de ricos queremos simplemente poder cubrir lo básico, poder tener las condiciones mínimas que cualquier trabajador o trabajadora debería poder cubrir con un salario después de tantas horas ¿no? Eh, entonces creemos que es realmente inadmisible la oferta que se nos está haciendo son tan solo migajas frente a una situación que no va para más frente a la urgencia, creemos que tiene que haber respuestas urgentes y creemos que el gobierno de la ciudad no las está dando que sigue estirando los plazos y sigue ofreciéndonos apenas eh, una mísera porción de lo que realmente creo que necesitamos para poder vivir.
4: Sí, le están dando como unas, como decía, ¿no? Ese último audio, unas migajas de, de un presupuesto que justo estaba pensando, en un país donde hasta hace no mucho, ahora está como medio más callada la, el tema, ¿no? Debe ser también por una cuestión de los medios. Que, donde un país donde se está discutiendo el impuesto a las ganancias para los jueces que cobran un millón, un millón y medio de pesos eh, por un sistema judicial que sabemos todos, porque todos tenemos una experiencia eh, cercana o personal con la justicia, que sabemos que no va ni para atrás ni para adelante.
0: Vaya todo el y, tiempo.
4: Claro, y, y es una es cuestión. Presidente. Claro, para toda la vida, eh, un juez no, no ocupa un cargo por cuatro años como presidente. Para toda la vida es un cargo vitalicio, no me salía la palabra, y cobra un millón, un millón y medio de pesos y no paga impuestos. Además acá digo,
3: la sí. salud, que es un recurso tan importante, los médicos, que son tan importantes, que tanto hicieron por la pandemia en este país, cobran cientos pesos la hora. Es una locura. No, un promedio, un sueldo promedio de un médico en Argentina es aproximadamente 125 mil pesos. Esto no, sí, vibra.
4: no es nada, yo... Al aire, ¿no? Eh, cuando yo hice las residencias, salvando las distancias, ¿no? Eh, para los que no saben, claro, soy profesor de primaria y yo hice las residencias en un plan donde eh, hacías el doble del tiempo que correspondía por la, por el, la residencia, pero te la pagaban. En ese momento eh, tenías que cumplir horario todo el turno y si el sueldo docente era, no sé, imagínate, 30 mil pesos, a mí me pagaban 8 mil. Y recuerdo que eh, la profesora encargada de las residencias nos invitó a una convocatoria que había hecho el gobierno de la ciudad con la, eh, la supervisora de, toda la, de todo ese plan a nivel de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, terminamos a, la, a los gritos ahí en la oficina. Uh -huh. eh, porque había todos los que estábamos ahí presentes casi sin ponernos de acuerdo, no sin haberlo hablado previamente, eh, a decirle que no podía ser que estábamos cubriendo porque no era solamente ir y estar con el grado que tocaba, sino que la directora te pedía por favor cubrir un grado o estar en la puerta o hacer ir cubriendo esos pequeños huecos que sí. la educación pública tiene uh -huh. por 8 mil pesos. Y la supervisora como que nos daba a entender que teníamos que estar agradecidos ah, de que nos paguen.
3: Bueno, y si, lo hacemos, si hacemos el paralelismo con la salud es más o menos lo que le hacen a los médicos. Bueno, quédate un poco más en y terminan haciendo guardias de hasta 24 horas.
4: No son es, pagas es... siquiera. Sí, es una. una es inhumano ¿no? lo que también, están sufriendo los residentes.
3: Eh, bueno, esto venía a colación lo que cuenta Mati, que también lo estamos hablando fuera del aire, que eh, bueno, cuando hacemos la preproducción del programa tratamos de tener la mayor multiplicidad de voces. Bueno, uno de los médicos con el que tuve contacto me comentaba que él dejó. Si bien hizo las residencias en hospitales públicos, dejó sí. de trabajar para, para ese tipo de sistema porque estaba cansado de que no se le pagara como corresponde y se fue para el área privada. ¿Sí? Yo creo que, a ver, más allá de los sueldos, que son fundamentales, tienen que ser para, tienen que ser justos tanto para lo público como lo privado. O sea, si bien este médico ya hace muchos años trabaja en lo privado, el sistema público mismo lo terminó echando. ¿Se entiende el punto?
4: Es que en la parte pública está la gente que ya tiene un cargo... ...que insistió y pudo eh, tener... ...pero después esto pasa después de 10 años... no ...de, ah, de establecerse no. y tener un lugar... ...pero al principio, si vos tenés una familia... ...si tenés que... ...querés unas condiciones dignas, decís... ...loco, estoy estudiando hace 15 años... ...y estoy ganando migaja... ...estoy por bajo... ...o sea, me convenía no, no estudiar... ...o terminar mm. el secundario, meterme a trabajar en un banco... ...y no estudiar 15 años... Y, y ganar un sueldo que es una miseria. Entonces, eh, no sé a dónde iba con todo esto.
3: Eh, Mati, a decir que <risas> tenemos más testimonios, porque si bien sí. el reclamo principal y el protagonista es en la ciudad de Buenos Aires, también eh, se da a lo largo del país. A ver...
1: Soy en la ciudad de Buenos Aires sucede en todo el país, atraviesa todas las provincias. La semana pasada en la provincia de Chaco los compañeros residentes que estaban luchando por una cuestión salarial también fueron reprimidos por la policía de Capitanich. Eh, esto realmente sucede en todos lados porque la situación es de una emergencia. Tenemos compañeros trabajando más de 100 horas semanales, las eh, jornadas laborales son muy extenuantes, la demanda que hay que absorber es realmente muy grande y falta personal en todos lados, porque realmente es muy difícil de que las personas quieran trabajar con estas condiciones laborales. Los, los puestos de residentes han quedado vacantes en muchas provincias, demostrando también que la formación está buscándose por otro lado, por medio de posgrados eh, u otras modalidades, porque el sistema de residencia está en crisis, frente a estas condiciones mismas que estamos nosotros demostrando que ya no se pueden sostener. Y ni hablar también de la situación de infraestructura. Faltan hospitales, faltan insumos, y esto se demuestra cada vez más, como decía también antes, es eh, guardias explotadas, falta de camas, eh, falta de insumos, y no tenemos capacidad de absorber, digamos, la atención de los pacientes en todo el país.
3: Me encantaría saber, ¿quién invierte sí. a los políticos, no? Digo... Porque realmente, Argentina esto ya me indigna. Argentina es un país que <risa> distribuye sí. tan mal el dinero. los gobiernan tan mal. No lo digo solo por este partido político, sino por años y años. No puede ser esto.
4: Sí, mira yo estaba, mientras escuchaba ese audio, estaba pensando eh, en un profesor que, del profesorado, valga la redundancia, eh, que nos contaba... ¿Por qué hay esta diferencia de sueldos, no? ¿Por qué, como decíamos antes, un bancario, una persona que maneja un camión, un camionero, eh, cobra muchísimo más que un montón de otras áreas eh, a nivel social, como los docentes, como los médicos? Eh. Y el chabón nos explicaba, el profesor nos explicaba que es por una cuestión de la fuerza de choque que puede llegar a tener. Y pensaba, ¿no? Un bancario cobra un montón porque si el bancario te corta a mediodía la actividad viste que los, eh, a las 3 de los la tarde. Paros, claro, los paros bancarios son de mediodía, no tiene claro. la mañana y ya con eso te armó un despelote que no, eh, después los, los organismos no saben cómo, cómo pilotearlo, viste, porque están trabajando con la plata, los mismos que los camioneros que te paran en los camiones y te paran en el país en cambio los médicos públicos llegan a parar y a los que van a afectar no son a, lo, a los políticos, no son a la gente de poder. Porque la gente de poder se, se atiende en hospitales, en hospitales privado. privados. Entonces, esa, esa poca fuerza de choque que tienen, lamentablemente, también se ve reflejado en los sueldos. Lo mismo los docentes. los docentes que pagan Yo te puedo sí.
3: asegurar, vos, no sé, es parte de una prepaga ir a, a un hospital privado, pero he encontrado millones de personas que cuentan con prepaga y están en un hospital público.
4: Es que sí, que en muchísimos Entonces, casos... Terminan
3: cayendo, como han dicho en, en otras oportunidades políticos, en lo sí. público. Porque los terminan salvando. Son los que están. Son los que Por ponen supuesto. el cuerpo.
4: Porque en un hospital privado o una prepaga, si tenés una enfermedad... Si tuviste un refrío antes de, de sumarte a la prepaga, no te lo toman. Ah, si no. tuviste un problema de salud antes, no te toman. Entonces es muy excluyente. Pero esto que, que decía, aparte, eh, creo que también la bronca que deben tener los residentes es que la gente que está encargada de, de sus sueldos tiene bien en claro que una persona que estudió 15 años no va a negarse a hacer la residencia. Ya está, ya está. No es una, un curso de 6 meses que decís, bueno, lo dejo, ya está. ¿Cuánto perdí? ¿6 meses de mi vida? No pasa nada. Ahora, si estás hace 15 años estudiando y te queda una residencia, te da bronca decir, loco, esto lo tengo Obvio. que hacer, porque me obligan, estoy de 15 años y no tengo posibilidad de no hacerlo. Lo tengo que hacer, porque no voy a desperdiciar una década y media Igual, de mi vida
3: es como por Bien, como en esta médica, está fallando el tema de las residencias, porque hay algunos médicos que terminan haciendo posgrados por falta de, bueno, las residencias, falta de recursos para hacerlas, de elementos, de insumos, de mala in una seguirilla de cosas que hacen... Empeorar la situación.
4: Claro, o sea... Aparte de eso, ¿no? Que los hacen trabajar en una situación casi de guerra. Donde... Eh, yo estoy haciendo el curso ahora de paramédico, ¿no? Eh, y nos dicen Todas las cosas que nos enseñan... Te enseñan cómo debería ser... Y cómo es. El caso más simple, ¿no? El que Uno dice... Te cortaste y te tienen que suturar. En cualquier otra parte del mundo... Eh, te usan una aguja especial, qué sé yo. Acá te enseñan a cómo fabricarte una aguja porque en los hospitales no hay. Por ejemplo, no, no. Es un, uno dice en Capital Federal: te puedo entender eh, que es horrible, ejemplo, ¿no? pero que pase en el interior del país, te no. puedo entender que por ahí no lleguen lo, los insumos. Bien, está mal. Pero, que también está mal Obvio, y es horrible, debería ser igual en todo el país. Pero que en Capital, que es donde, viste, la frase esa. Dios está en todos lados, pero tienden capital. Pues si ya que en capital no llegue, ya es, 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 me parece un montón.
3: Bueno, igual también hay que, destaca, hay, hay, que, sí, hay que destacar esto de que, si bien están concentrando en eh, la ciudad de Buenos Aires, es en todo el país el problema de los residentes. Y ¿sí? Como comentaba recién esta chica, en Chaco hicieron manifestaciones. En provincia de Buenos Aires, eso yo estaba, es lo que estaba leyendo, pagan un poquito más la hora pero también está por debajo de lo que deberían cobrar. Y o sea, es, es nacional el problema.
4: Claro, es que termina cayendo. La primera eh, paritaria que se discute es lo de los docentes. Después todo el resto se va discutiendo con respecto a eso. Y los residentes ni siquiera tienen paritarias. O sea, es una cuestión que el Estado dice, ¿cuánto lo vamos a pagar? ¿Cuánto es el presupuesto? Y tenemos para pagar chirola. Bueno, paguemos chirola. Total.
3: Eso es lo que o sea, tenemos. También... Bronca, ¿Qué van a decir? ¿no? Cuando ves, por ejemplo, el otro día en las noticias que ya están hablando del tema del presupuesto 2023 y siempre terminan ajustando los mismos sectores, la educación, la salud y vos decís, ¿por qué siempre se repite la misma historia con cualquier partido político?
4: Porque justamente son los más vulnerables, son los que dicen, ¿y qué van a hacer? Si me paran los docentes, ¿y? yo te mando a los pibes al privado y me paran el hospital, ¿y si yo me atiendo en la trinidad? está, en la trinidad no van a parar porque lo rajan y en el público pasa que eh, terminan afectando eh, y también es, es como ese doble ese doble efecto, ¿no? Eh, hay, hay un montón de gente que dice, che loco, páguenle más a los residentes que me parece que es lo justo y por ahí otro lado tenés a toda la gente que necesita atenderse hoy en día en una guardia y no hay médico porque están de paro y se la agarran con los residentes y se la agarran con los médicos no la culpa que no tienen la culpa, o sea, tienen todo su completo derecho, porque así como nosotros trabajamos y queremos cobrar bien un sueldo, ellos que se están deslomando ahí, haciendo malabares con lo que tienen, también tienen derecho a, a luchar con esto.
3: Totalmente, vos sabés, Mati, que también le preguntamos respecto a esto, si existen algunas eh, otras dificultades a la hora de ejercer como corresponde la medicina, esto de las faltas de insumo, de la mala infraestructura, entre otras cosas, y nos, nos dijeron esto.
0: A ver... La primera tiene a la hora de poder ejercer existen grandes dificultades. La primera tiene que ver con que los residentes, los concurrentes, eh, nos estamos especializando, estamos profundizando nuestro conocimiento y esto lo tenemos que también tener de alguna manera protegido en nuestra formación, ¿no? Y la formación principal que tenemos es en base a las clases y a al aprendizaje que hacemos con nuestros pares o sea aprendemos de nuestros residentes de los años subsiguientes y esto es una, una gran falencia no porque uno no pueda aprender de un par sino porque también debería haber una estructura que acompañe y sostenga al proceso de aprendizaje y a la residencia en sí por otro lado, obviamente que hay grandes dificultades en los hospitales, por eso los residentes, los concurrentes, realizamos una gran cantidad de tareas administrativas, camillar, sacar sangre, hacer muchísimas cosas que no deberían ser tareas de residentes concurrentes, sino que deberían estar garantizadas por otros profesionales que estén contratados para tal fin. Y por otro lado, también hay grandes problemas de edilicio, ¿no? que hacen que nosotros eh, transcurramos nuestro trabajo en condiciones son muy malas, ¿no? Desde no tener eh, un espacio propio, tener que dormir en habitaciones o mismo en el piso, no tener computadoras, no tener conexión a internet, no tener acceso a bibliografía actualizada, no tener eh, una base de datos a donde poder eh, respaldarnos. Todo esto va en detrimento, por supuesto, no solamente de la formación, sino de la calidad de atención que uno puede dar, ¿no? Y por último, bueno, también en lo que tiene que ver con los insumos, no siempre contamos con todos los insumos que necesitamos, de antibióticos eh, o medicamentos hasta gasas o productos tan básicos como pañales. La dificultad aparece en todas estas aristas.
3: sabes que Los escucho, cada vez los admito sí. más, pero a la vez más bronca me da. O sea, no hay gasas en los hospitales.
4: Claro, sí, te rompiste la cabeza y te van a, a buscar una ambulancia y no tienen cómo, cómo ayudarte. Oh, es y es como una bola de nieve, ¿no? Porque hmm. el Estado dice ah, pero los hospitales públicos te atienden mal. ¿Para qué le vamos a dar presupuesto si los médicos no quieren trabajar? Y la gente que se atiende ahí es cada vez una población más pobre. Entonces, como todo más abajo, que lo que no entienden es que la causa primera de todo esto es la falta de presupuesto. Realmente. Es que el Estado no le da... Bien. Claro, es que... Uno dice, se lo, eh, si le da presupuesto, ¿qué? Lo van a despilfarrar. No. Si le da presupuesto, van a comprar gas van a hacer to, todo lo posible. Y subiéndole los sueldos a, lo, a los médicos y a los residentes. Lo que estás haciendo es decirle, che, loco, gracias por, por ocupar todo esto de lo que no me estoy ocupando yo como Estado. Es una locura.
3: También es eh, una locura y llama la atención esto que comentaba este médico. Que terminan haciendo cosas de un área que no, no les compete a ellos como por ejemplo sacar sangre cosas que hace una enfermera sí pero que tampoco está destinado a un sueldo como corresponde en la enfermera
4: claro como que la terminan ocupando todos esos roles porque no hay y porque Exacto. esto de la vocación que estábamos hablando eh, si es, eh, una persona no que se dedica a esto yo me imagino que no debe poder dormir si si uno dice, ah, ¿sabes qué? Hay que camillar a esta, hay que llevar de un lugar al otro. Soy médico, pero lo hago igual, porque ¿qué voy a hacer? ¿Dejar a la persona y tirada? ¿Qué voy a agarrar a esta, a esta pibe no le voy a sacar sangre? O sea, son todas cosas humanas que hacen esos médicos, que, que es súper valiosa, pero que no se lo reconoce nadie. Claro. Eso después no, no queda en ninguna planilla, no queda en ningún ningún... Eh, registrado en ningún lado, entonces no hay, no hay forma tampoco de saber cuántas veces el pibe se puso a rellenar formularios que no le correspondían.
3: Y hacer pero otras que... también, sí.
4: Claro, o, no sé, limpiar un vómito, ponerle, porque no había personal de limpieza, entonces el médico claro. termina pasando un trapo. ¿Dónde queda registrado eso? ¿Quién se lo ¿Eh? reconoce?
3: También creo que hay que remarcar que en nuestro país la salud pública es gratuita. Por ende, eh, en algunos momentos puede que se genera una sobrepoblación, ¿sí? O sea, hay un montón de eh, inmigrantes que se atienden en nuestro país porque, bueno, tenemos un servicio público de salud y esto hace que se genere esta sobrepoblación, más gente se quiera atender y menos médicos para atenderlos hay.
4: Sí, que en ese caso yo creo que si nosotros tuviésemos un... ...un buen presupuesto, si estuviesen reconocidos... ...yo creo que los médicos no van a tener ningún problema... ...porque atender... ...vos atendés a persona supongo, ¿no? Realmente. No soy médico. Sí, sí. Eh, yo no creo que no, no... es una cuestión de que van a ir mirando el DNI... ...para saber de qué lugar son cada persona.
3: No, igual no pero igual sí. no, 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 yo no me refería... ...yo no me refería a que si son inmigrantes... ...no los pueda atender, todo lo contrario... ...está bien que los atienda porque nuestro sistema... ...lo dicen, está legislado... Pero si ellos no tienen recursos, son cada vez menos... Se complica la situación, a eso voy.
4: Claro, vos de... entiendo a dónde vas. Estás diciendo que eh, que ellos atienden a todo el mundo, a todo el... porque sí. vienen a capital a atenderse y son prepagas. los que menos recursos tienen.
3: Claro, mismo lo de las prepagas que pagan, van a atenderse a un hospital público. Que también hay que decir eso, es brillante la salud pública en este país. Yo, todas eh, las oportunidades que fui a un hospital público me atendieron muy bien.
4: Sí, 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 no. Entonces en cuanto a la atención que lo
3: que pueden Lo que pueden con lo que tienen Eso me parece tan injusto que En principio no se invierta en salud Que es tan fundamental y Segundo, que no sean pagos como corresponden los médicos
4: Es que la población en general Se la termina agarrando con los médicos Porque hay algunas situaciones eh, Donde me imagino Que también debe dar bronca Y la cara que está puesta ahí Es la cara del médico
3: no tiene ponele. nada que ver, totalmente
4: Claro, pone cuando yo tuve el accidente con la moto Y me fui a sacar unas placas para ver si estaba todo bien eh, No me querían dar las placas porque no tenía nada quebrado Que yo las necesitaba para... Eh, para el seguro, cosas, no la vida Claro, pero vos decís, en el public, en el privado sí te dan las placas Te dicen, che, toma, flaco, acá están En el público, como eh, no tienen para hacerle placas a todo el mundo Y andar regalando claro. el papel ese eh, te la dan solamente si tenés un problema. ¿No? Que esta es una cuestión pava. Pero imagínate si eh, una persona está el, en peligro de su vida y no la pueden salvar porque no tienen presupuesto. Las personas que están ahí se la van a agarrar con los médicos porque ¿cómo puede ser que no tengas para ayudarla? Y en realidad no tiene nada que ver. Pobre médico está haciendo lo que puede con las herramientas que tiene.
3: Totalmente. Vos sabés, Mati, que... También le, eh, le preguntamos si tuvieran que definir brevemente eh, la situación actual de la medicina eh, en Argentina, cómo la definirían, con esto que venimos hablando también, la falta de recursos, de insumos, la falta de presupuesto, y nos dijeron esto. A ver.
2: La realidad es que la situación de la salud en general es sumamente preocupante, particularmente en las residencias de este año hubo un récord de vacantes libres. Es decir, la gente no está queriendo elegir el sistema de residencias y concurrencias como un sistema de formación, eh, porque ¿quién puede trabajar por 300 pesos la hora? Nosotros somos los primeros en criticar eh, y marcar todas las falencias que tiene este sistema, pero también los primeros en defenderlo eh, con, como un método de formación de altísima calidad. Vemos esto de las vacantes libres con muchísima preocupación, vemos que que haya menos residentes y concurrentes en el sistema público, va a hacer que se sobrecargue aún más a quienes somos parte de este sistema, que se transforme el sistema de salud en aún más expulsivo, porque hoy en día quizás hay que esperar un año para conseguir un turno para salud mental, por ejemplo, que tiene a todos sus trabajadores, a su gran mayoría eh, como concurrentes y muy pocas residencias, y ni hablar que es una preocupación que para el día de mañana que haya habido menos residentes y menos concurrentes quiere decir que va a haber menor cantidad de profesionales de la salud preparados de la manera que estamos hoy preparados.
3: Quedo con esa frase, ¿no? Un sistema expulsivo.
4: Es que sí, es un sistema que, claro, se termina generando esta bola de nieve que hablábamos al principio, ¿no? La gente no se anota porque te paga mal Entonces después no hay y se termina, Los que están se terminan recargando el doble Entonces son cada vez menos de los Están turnos, más cansados también,
3: también mencionaba Que termina habiendo demora de por ahí hasta un año por, Justamente por esto Porque se sobrecargan eh, aquellos que están atendiendo
4: Claro, por supuesto Es lo mismo haciendo un paralelismo no Lo mismo que pasa con, con los docentes en la ciudad Donde no hay docentes No hay profesores, ni hay profesoras porque saben el, el nivel, eh, o sea, la, la cantidad de carga, la cantidad de trabajo que tenés que hacer por el sueldo, y la gente termina eligiendo otras profesiones, que se entiende perfectamente. ¿Es, ¿Eso es que les falta vocación? No, es que la realidad es que por más que vos tengas toda la vocación del mundo, vos también tienes que comer, vos también tienes que vivir, vos también querés un reconocimiento por todo el trabajo que le estás poniendo, por toda la... El esfuerzo, todo el cuerpo que le pones a tu a tu rol en la sociedad, no te lo reconoce nadie. Después, un juez que se pasa la mitad de su vida rajándose el hijo, por no y de decir de otra manera, claro, cobra un palo, un palo y medio. Voy a decir, loco, ¿cómo puede ser?
3: Queremos o sea, como que, eh, eh, sí. Perdón, Mati, que te corté. Queremos agradecerle a los médicos que han prestado testimonio muy amablemente: Sebastián Goin, Laura Álvarez y Karina Goya. Eh, Nada, ojalá sean escuchados y ganen más de lo que merecen. Los médicos merecen ser escuchados, porque hacen un rol fundamental para la sociedad y no se está viendo reflejado. No los están reconociendo como corresponde. Aunque me enoje, te juro, pero me da mucha bronca. Da
4: <risa> es, mucha que, bronca. es que da bronca. Y encima nosotros no le pagamos por esos audios. Horrible, Lola.
3: <risa> por eso, muchas gracias, porque... Porque, nada, sirve que, que esto siga siendo visibilizado porque merecen un, un sueldo digno.
4: Claro, y esto de que eh, estas mentiras también de, lo, de los políticos, ¿no? De, de a, a todos les importa la educación, a todos les importa la salud, pero después son los últimos en, eh, en reconocer, ¿no? En siempre tenerlos con la vara mínima para que se sostengan en la existencia, pero nunca para que puedan estar cómodos. Y la verdad que es, es algo que da mucha bronca porque uno dice, ¿qué te cuesta? Si no es plata que estás poniendo de tu bolsillo. No es plata que el político saca de su bolsillo para ponerlo en el bolsillo de los, de los médicos. Ya o sea, es una cuestión de un eso. posicionamiento político.
3: Por eso esperemos es que, lo que lleguen a un acuerdo. Pero sobre todo esto, y perdón que suene reiterativo, pero que sean escuchados.
4: Sí, sí, por supuesto. Que, que esto que está hablando... Que por ahí eh, por ahí lo vamos a hablar en un podcast siguiente. no, Pero esta forma de reclamar también que uno... Desde afuera la entiende y yo cada vez que veo un paro, una movilización, entiendo, por, por más que me afecte por ahí el, el tema del tránsito, pero quizás es la única forma de hacerlo, de, de que se escuchen, de que se vea, de que los medios hagan un lugar en su, espacio, en, en su aire para poder hablar al respecto de esto.
3: A mí me parece que, tanto en este caso como en un montón más, ha sido el ultimátum, porque han tenido muchas reuniones, tanto médicos como otras otros temas, han tenido muchas reuniones con distintos políticos y no han sido escuchados. Entonces, eh, ¿no les queda otra que hacer este, este paro, este recurso?
4: Claro, que es una, una herramienta, no es la única en la realidad, pero ante el cansancio, ante el, el agotamiento mental que es ir a hablar, discutir, pelear, pedir y que no te den ni cinco de bola, eh, me parece que la única que queda es decir, bueno... Que vean todo lo que está pasando acá adentro, fíjense, ven la molestia que le genera el tránsito, bueno esta es la molestia que tenemos nosotros de que no, eh, de que estamos cobrando un sueldo por un montón de años de formación para ustedes, porque es para la sociedad
3: Bueno, sin ir más lejos, estuvimos averiguando con Mati, cuánto es un sueldo promedio de un médico en Latinoamérica por ejemplo y nos encontramos con que en Uruguay... Acá nomás, chicos, de nuestro país... sí Obviamente sí. con las diferencias económicas... Que tiene Argentina... Del resto de Latinoamérica... Pero en Uruguay... Un sueldo promedio de un médico... Es de 1.100 dólares...
4: mira 1.100 dólares... Y acá en Chile, en dólares... Sí. Eh, aproximadamente son unos 3.700... A 7.500 dólares... Mm. Que en el sector privado... Se puede llegar a eh, duplicar esa cantidad... Y en Argentina... Nos quedamos con, esta, con este eh, número, ¿no? De 3.700 a 7.500 dólares en Chile. Sí. Y en Argentina, un sí. sueldo médico en dólares según el cargo. Sí. Pero, por ejemplo, en el sistema provincial son 139 dólares. O 147 dólares, 144 dólares. Mm.
3: No, más que para, no, el, no, no el, la crear. ciudad de Buenos Aires. Ah, oh, no, no se puede creer.
4: Es muy, muy poca plata. Acá estoy viendo una escala salarial de glassdoor.com.ar que entiendo que es una, una página que se dedica a ver sueldos. Eh, y dice que el sueldo base promedio de un médico en capital federal es de 125 mil pesos.
3: Claro, sé sí, si sí, es como iniciamos el programa, ese es el dato. El sueldo promedio de un médico acá en Argentina es 125 mil pesos. Como decía... Eh, uno, Sebastián, eh, si mal no recuerdo, el aumento que le habían ofrecido es solo 15 mil pesos más.
4: Claro, no, que nada, no qué es hacer nada. ¿Qué hace con 15 mil pesos?
3: Eso, el reclamo sigue por tiempo indeterminado, así que los seguiremos acompañando en lo que podamos como fuente de comunicación para que los médicos sean escuchados y tengan un salario justo y digno.
4: Y para la gente, para los oyentes de este de este podcast, cuando vean esos, eh, esas manifestaciones, no se enojen con la gente oh. que está manifestando. Enójense con la gente que no evita que esas manifestaciones existan. Porque si no que estamos matando a, a las víctimas, estamos revictimizando no, a los médicos, encima los puteamos. Okay. Claro, que, porque cualquiera de nosotros en algún momento ha estado o va a estar en esa situación.
3: Bueno, si vos sos oyente de este programa y estás del otro lado, podés escribirnos al 11-64-99-12-74 y proponernos algún tema del que quieras que hablemos, que nosotros después lo hablamos.